0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: É isso, estamos ao vivo, começando aqui mais um Fanáticos por Copa. Aqui para você que acompanha a gente aí na MF, que seja no canal do YouTube, no Facebook ou então lá na Twitch TV. Sejam bem-vindos, aqui é a nossa galera aqui reunida. O Alisson Henrique aqui do lado, aqui embaixo, o Nicolás Barbosa, também o Matheus Pérez aí abaixo do Alisson Henrique, lembrando que sempre a gente está aqui com a parceria da Pinaco, a casa de apostas oficial da melhor do Amorado Futebol, aproveitando as melhores cotações do mercado e claro, você aproveita e aposta sem ser imitado, cadastre-se, deposite e aproveite a melhor experiência em apostas, o link para você realizar o cadastro você encontra na bio lá do nosso Instagram, webrádioMF, segue a gente lá. Ou então na descrição aqui dessa transmissão, na nossa página no Facebook, no canal do YouTube na Twitch também. Não perca tempo, dê o seu palpite na pinaca, o cadastro e E hoje a tudo que está rolando aqui na Copa do Mundo. Hoje a gente teve quatro jogos, quatro jogos importantes. Começam a definir aí os grupos A e B. É claro, ainda estão em aberto, ainda muita coisa pode acontecer nos dois grupos, mas a gente já começa a ter as primeiras definições e já a galera que está perigando já de ir para casa. A gente abre com o um assunto do dia que envolve a seleção brasileira. O Neymar e o Danilo estão fora da fase de grupos. O Neymar ontem já é, saiu do campo bastante machucado e já teve toda aquela preocupação sobre a questão do Neymar, era o caso que despertava a maior preocupação, é, ele chorou no banco de reservas, deixou o estádio machucado, fez o raio-x, hoje é, ele acabou já indo para fisioterapia, deu alguma trabalhada, mas realmente percebeu que a lesão é grave. Já o Danilo, que a gente tinha falado à imprensa que o caso dele não era tão grave, o exame mostrou que a lesão era pior do que se imaginava, lembrando que em 2018 ele também se machucou no mesmo lugar na primeira fase da Copa. Né? Então a gente começa analisando essa questão. Vou começar acionando e dando boa noite aqui com a Alisson Henrique, seu destaque inicial, já pode começar a falar desse caso Neymar e Danilo aí, que a situação lá é bem preocupante aí, esperando que os aí voltem, claro, aí nas oitavas para dar aquela forcinha para o Brasil, quando a gente começar a pegar adversários aí que vem com muito, mais Sangue muito mais fogo nos olhos.
2: Salve, salve, Eduardo! Alô, amigos! Alô, Nicolas, Matheus, fanáticos por Copa, amigos da MF. É, né? Meu destaque vai para os jogos de hoje, né? A gente falei domingo passado aqui com os amigos aqui no debate, se a gente, a gente tinha que olhar com, com olhos atentos, uns olhos queridos com, com a seleção equatoriana e mostrou isso que é uma seleção que pode. Se deixar, vai longe. Se deixar, vai bem longe. Eu gostei muito, após tomar o gol, gostei muito do envolvimento. Para mim, poderia ter vencido muito bem o jogo contra a Holanda. E o jogo da superação, o jogo que eu acho que, como a gente estava falando na parte, eu acho que, para terminar os destaque aqui, eu acho que o jogo vai um jogo da superação, tudo o que acontece dentro do país, né? A ditadura, é mulheres não podendo assistir os jogo, jogos de futebol, tudo que está ocasionando dentro do país do Irã. A forma que hoje foi desenhado, né? Após a, após o primeiro gol, após o segundo gol, a festa com o torcedor chorando, que acho que, isso, acho que isso vai muito mais além do futebol. E como por isso que eu falo, que a gente sempre fala, e eu falo que Copa é um água a parte, né? Que por isso que gosto muito de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo vai muito além de futebol, né? Vai muito além do que a gente do que a gente pensa só de uma bola é, rodando ali dentro do gramado para ir para o gol. Eu acho que vai tudo no contexto, contexto cultural, a história de cada país isso que a gente viu no jogo de hoje mais cedo. E daqui a pouquinho, eu acho que vou deixar primeiro os amigos da seu destaque. A gente fala um pouquinho aí do Neymar, do Danilo, que acho que são desfalques muito importantíssimos para a seleção brasileira. Eu acho que talvez sim, acho que é, o Neymar, dependendo dos jogos, acho que, claro, que o jogo contra a Suíça é um jogo um pouco complicado, mas acho que a gente tem a gente tem um, um elenco, né? A gente tem uma a gente, tem, uma posição, tem vários jogadores, a gente tem uma fase que tem uma frase, uma safra de jogadores bons que pode, sim, claro, que não há nível a lá, Neymar, mas que dá para é, contribuir pelo principalmente nessa primeira fase, vai ser importantíssimo, acho que ele se descansar, né, ele descansar bem, porque na, a partir das oitavas, aí o, 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 o Titi vai precisar muito desse jogador, tanto dele, tanto Danilo, Danilo me preocupa mais, porque não sei se os amigos concordam, Nicolas, Matheus, eu, eu tenho uma preocupação, quem vai atuar pelo lado, né, se ele vai ter que jogar com o Daniel Alves, vai sofrer, né, se ele vai jogar com é o militão, um militão, né, aí o Rafinha vai ter que se recompor um pouco mais para para baixo, para marcar, são coisas que a gente pode explicar daqui a pouco, já explicando no contexto aí, Eduardo.
1: Matheus, seu boa noite, seu destaque inicial, e se já quiser, nosso Mar Danilo aí, fique, fique à vontade. A gente vem aí com jogos relativamente é, interessantes na, no, na manhã e tarde de hoje, é, teve o jogo, João, que deixou essa preocupação aí de dois jogadores importantes, é, por enquanto, fora da nossa seleção.
0: Boa noite, boa noite, Couto, aos amigos, a todos que estão nos assistindo aqui na MF. É, realmente é preocupante a situação do Neymar e do Danilo, né? Eu não sei se realmente eles vão ter condições de voltar já nas oitavas de finais, né? Lembrando que as oitavas, acho que o Brasil joga no dia 5, se não estou enganado, se passar, então daqui 10 dias é pouco tempo para recuperar, lesão ligamentar é sempre um pouco mais séria, sempre preocupa mais, seja no tornozelo, seja no joelho, principalmente, sempre a pessoal de lesão de ligamento, então eu estou um pouco preocupado se o Neymar e o Danilo vão conseguir voltar, principalmente se vão conseguir voltar 100%. Eles até podem estar à disposição para o jogo das oitavas de finais, mas não sei se vão voltar 100%. E vamos ver o que, que o Tite vai fazer, o Alisson falou bem, eu acho que para o lugar do Neymar ele tem boas peças de reposição, para o lugar do Danilo, eu acho que pelo menos para esse jogo contra a Suíça, ele vai optar pelo militão. Então, acho que o, o, o Tite tem de onde tirar. Eu acho que ele olha para o banco de reservas e ele tem soluções. Então, vamos ver se torcer né, para que o Neymar e o Danilo realmente consigam se recuperar. Em relação aos jogos de hoje, esperava um pouquinho mais da Inglaterra e da Holanda. Acabaram não conseguindo vencer, mas estão próximas de classificar.
1: É isso, Nicolas Barbosa, seu destaque inicial e a sua posição aí também. Começar a falar do Neymar Danilo, situação complicada para gente.
3: Bom, boa noite, né, pessoal, a todos aqui. É, a gente está numa situação bastante complicada, né? É, assim, poderia ser pior se a gente comparar com o cenário ali de 2018, por exemplo. Eu acho que o Neymar, naquela época, era bem mais é, indispensável do que hoje. Hoje o Neymar ainda, apesar de não ter né, um substituto à altura, como o próprio Matheus já tinha comentado antes, é, o, o time tem vários atacantes ali que podem suprir essa ausência aí é, de uma forma positiva. Né? A gente tem ali o um, um, um Antony, um Rodrigo, Gabriel Jesus, o Martinelli, tem várias opções ainda boas no banco. Claro, não são do nível do Neymar, mas eu acredito que o Brasil consegue se virar melhor sem ele do que em 2018 e 2014. Acho que esse ano a gente tem um, um ataque melhor do que do, na, nas edições anteriores. Já o Danilo já é mais preocupante, né? porque é, era um lateral direito que, na minha visão, já não era o ideal, mas era um lateral correto, que não compromete né, nos jogos. É, ele se é, tem um, um aspecto defensivo bom, Ataca bem também, não é um, um grande lateral, assim, mas ele não comprometia. Já o Daniel Alves é um jogador que, historicamente, muito bom, mas hoje em dia é incerto, como vai ser a, a forma física dele, né? Porque ele não atuou. E o militão não é um lateral direito. Quer dizer, ele até começou né, um lateral direito de origem, mas nas últimas temporadas aí ele só jogou de zagueiro, né? Então acaba sendo complicada essa questão. Mas eu acho que, como a lesão parece. Que não vai afetar no mata-mata, só nessas duas partidas, até o momento, né? A gente vai até debater isso. Eu acho que dá para se virar bem por enquanto sem eles.
1: É, vou chamar o Alisson, né? Que de 2018 para cá, só com só tantas lesões que deixaram o Neymar pelo menos cinco, cinco jogos fora, né? Que são as lesões mais complicadas, foram seis lesões aí. É, para o Neymar, nesse raiva aí de, de quatro anos. É é preocupante você levar um jogador para a Copa com esse histórico de lesões? Eu sei que, claro, o jogador sempre tem uma lesão aqui, uma lesão lá, sempre acontece, principalmente as pequenas, que você fica um jogo, faz uma recuperação física, dois jogos, três ali, que são as mais simples, né às vezes uma, uma torção um pouco aqui e tal, mas lesões complicadas, lesões, inclusive, que levaram ele a ficar mais de dez jogos fora né? Então, assim, eu estou contando só com mais de cinco, que são as mais sérias, foram seis aí em quatro anos. Como é que você vê isso? Não é preocupante você ter um jogador que se machuca muito né, é, dentro dessa sua equipe da Copa? E como que você já leva um jogador que tem uma, uma qualidade técnica, já vem aí na seleção, já é a terceira Copa que ele está lá, né? Vem trabalhando... É, como até uma certa liderança, né, em 2014, 2018, foi uma liderança forte na seleção. Como que você trabalha para você ter peça de reposição para um jogador que tem esse histórico grande aí?
2: Eu acho assim, né, que de fato, né, o Neymar, ele vem se machucando e, né, ele é um azarado, né, vamos cair na, na real, né, Copa de 2014, importantíssimo ele ter, 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 ter disputado, né, aquela lesão que teve no jogo contra a Colômbia e agora se repete. Mas eu acho que a história de lesão acho que não, justi acho que não justifica, né? Acho que, ah, que o jogador tem bastante lesão, eu não vou levar ele para uma Copa, né? Ainda mais o Neymar, a qualidade que tem, a importância que ele tem para o país, né? A importância que ele tem para o clube dele, né? É só que é complicado, né? Porque acho que um dos grandes problemas, principalmente que a gente... Se a gente parar, né, am amigos? Se a gente parar para analisar, é, principalmente futebol sul-americano, futebol... É, vamos colocar Argentina, Uruguai, Brasil, é, sofrem muito com isso por causa da, da intensidade que, o, que os times lá de fora entendem com a gente, fazer um jogo mais marcado, né? É, vamos ver, olha o Neymar, a quantidade de... de praticamente não jogou no jogo de, de ontem, né? É, o time foi bem no segundo dia tempo sim no primeiro tempo ele foi muito bem marcado pegaram ele colaram nele a, a quantidade de faltas no jogo pesado é a mesma coisa como que acontece com com o Messi na Argentina a quantidade então os adversários vêm com uma, uma metodologia muito é, diferente né vamos como como refazer para marcar esse jogador vamos ter que pegar uma pegada um pouco mais forte para não deixar esse jogador jogar né é, é assim que a gente vê principalmente quando você tem um Neymar em campo. Então, o adversário, ele pensa diferente em como marcar esse jogador, né? Ainda mais, é claro que é pena, né? O Neymar começou a temporada na, no Campeonato francês pelo Paris Saint-Germain sensacional, né? Talvez melhor, jogando mais do que, do que o Messi na temporada, né? E era, e era a temporada. Se ele queria ser, se ele queria ser o, jogador, o melhor jogador do mundo, era a temporada da Copa do Mundo. E, e querendo ou não... Esse tipo de está esse tipo de status acaba abalando o time, na minha opinião. Posso estar pensando totalmente diferente. É isso. Né, né Eduardo? Eu acho que, que acaba, sim, afetando, porque é um jogador mais importante. O jogador estava preparado. A forma como esse jogador se preparou para chegar até ali, né? Ainda mais de uma Copa do Mundo. A maior competição do futebol, né? A maior competição é, mundial de todos os esportes sim, que todo mundo espera para disputar e chega num, num jogo, no primeiro jogo e acaba se lesionando. Esperamos que ele se recupere, entre aí na, na fase de mata-mata, não sei como está, não sou médico, não entendo dessa parte, né, é muito, não sei, acho que na minha, ponto de análise para mim está fora, acho que uma lesão, da forma que a gente viu as fotos, não tem, não tem recuperação em poucos, em poucos dias, em um mês, acho que vai muito mais de um mês para recuperação, né, é, eu acho que dentro da, do vestiário, para não afetar os jogadores, acho que vai muito trabalho do, do, do psicólogo do, do, da seleção, vai muito do trabalho do treinador para unir novamente o, o time. né Porque querendo ou não, né, é, acaba sentindo né ainda mais duas lesões de dois jogadores fundamentais. E de fato, eu acho que, como a gente falou, o time não sente, Eduardo. O time, acho que, claro, a qualidade dela é enorme, mas o time tem peças para recompor, né? Tem jogadores para para se recompor um pouco mais lá para frente. Pode botar ali até o Rodrigo para jogar, como foi na substituição no jogo de ontem que tem, não tem a qualidade, mas a gente vive a gente vive numa safra de jogadores muito bons para recompor. A está a está começando parar aquela ideia daquela dependência de um jogador só, né, a gente, tá, a gente tá parando com isso, como a gente viu na última Copa, como a gente viu em, dois, como a gente viu em 2014, né, mas a gente esperamos aí que, que ele se recupere, eu acho difícil, né, não, como eu falei, não entendo nada disso, né, tô muito longe, mas eu acredito que um, pouco, um mês para recuperar é, é, é pouco tempo, né, Para uma Copa do Mundo que é um mês, que é poucos dias, ainda mais uma sequência que tem, né, Eduardo?
1: E é isso, vamos, vamos acionar o Nicolas para completar a situação aí, é, peça de reposição é o que o Brasil precisa agora a gente tem que encarar essas lesões e dá para efetivamente é, torcer é, numas oitavas os dois de volta ou já é, já é possível a gente já começar a pensar aqui que um dos dois acabe ficando efetivamente fora aí do time até o final da Copa e como que a gente ajusta essa seleção? Aproveitar que mesmo que se venha aí de um trabalho de vários anos, né, com as eliminatórias, os amistosos e tal, ainda é o início do trabalho da, na Copa em si.
3: É o... Desculpa. O Alisson trouxe um ponto muito importante, que é a questão é, da mentalidade né, dos jogadores, o psicológico. Eu não tinha pensado nisso. A gente pensou bastante na questão técnica, que ele realmente tem jogadores que podem substituir ele. Mas a gente, realmente, eu pelo menos não tinha pensado nessa questão do psicológico, é bem importante mesmo. Talvez o Brasil não sinta tanto tecnicamente, por ter jogadores ali que possam recompor, né? Mas talvez os jogadores possam sentir psicologicamente, né? Porque se a gente pegar o 7x1 mesmo, claro que eu não vou falar que foi a lesão do Neymar que causou 7x1, foi vários motivos. Mas o Neymar ter saído lesionado no jogo anterior também abalou bastante os jogadores. Pelo menos eu acho que abalou bastante. Claro, é, aquele jogo foi é, histórico, foi totalmente atípico, né? Mas, assim, eu acho que foi um jogo que, se o Neymar não, sai, não saísse lesionado da forma que foi no jogo anterior, eu não sei se teria acontecido 7x1, talvez pudesse ter acontecido também. Mas, com certeza, foi um, um baque psicológico enorme nos jogadores. E isso pode acontecer agora de novo. Ainda mais que são jogadores jovens, né? Então aí a maioria ali tá na primeira Copa do Mundo ainda, né? E isso pode causar alguma coisa. Agora, tecnicamente, dá para substituir. A gente tem várias opções de atacante e tem opção de meia também. A gente tem o Fred, tem o Bruno Guimarães, né? Que pode... E aí alteraria o esquema. Jogaria com três meias e três atacantes, né? Mas tem atacante também que pode substituir. Tem o Rodrigo, o Anthony, enfim. Tem uma... Dá, dá até para pôr o Pedro, quem sabe, né? Um centroavante ali. Eu acho que Tite não vai fazer isso, eu também não faria, mas é uma opção. Acho
2: que é Gabriel Jesus, né? Acho que você faz na cabeça dele, né?
3: É, tá mais para Gabriel Jesus ou Rodrigo. Mas é por aí. E, assim, inicialmente falaram que, eles, que os dois, né? Quando eu vi a notícia lá à tarde ainda, que os dois, o Danilo e o Neymar, iam voltar contra Camarões. Agora a gente passou todo esse tempo, a gente já não sabe nem se eles vão continuar na Copa. Então, realmente, é preocupante. Eu acho também que eles já estão fora. O Danilo talvez possa voltar no mata-mata. Mas o Neymar eu acho que realmente foi grave o negócio ali. Eu não sei se ele volta a tempo. Talvez só numa semifinal ou final. E olhe lá, mas realmente acho difícil.
1: E aí, Matheus, se voltar, voltando, dá para jogar um jogo inteiro? Ou a gente vai ter que é, ver eles começando no banco? Ou então sendo substituídos ali no intervalo? pouquinho ainda no início ali do segundo tempo.
0: É, eu acho que esse é um detalhe importante também, eu acho que por umas oitavas de finais eles não chegariam 100% para se titular, inclusive, acho que o Neymar e o Danilo começariam muito provavelmente no banco de reservas, se tiver condições de entrar entra, se não tiver, é, não entra, e aí o Brasil vai ter que tentar fazer um jogo muito seguro para não depender da entrada desses jogadores, principalmente do Neymar, então é complicado, eu acho que realmente vai ser difícil eles se recuperarem, é, tomara que voltem, obviamente, a gente está torcendo para isso, para que eles consigam uma recuperação rápida, para que façam um tratamento, e que esse tratamento dê um efeito rápido, para que eles retornem, retornem bem, mas realmente é muito preocupante, eu acho que o Neymar e o Danilo, principalmente o Neymar, né que teve ainda um edema ósseo junto ali com essa com o ligamento né, do do tornozelo, é complicado, é uma situação complicada, eu acho que eles não devem voltar 100% ainda para umas oitavas de finais, mas se o Brasil for avançando para as quartas, para a semi, quem sabe uma final, acho que lá na frente eles podem chegar um pouco melhor, se chegarem, né como realmente o Nicolas falou, se chegarem bem lá para, para uma final, provavelmente, se o Brasil chegar até lá, mas é uma perda muito importante, acho que para essa fase de grupos, acho que está um pouco mais tranquilo, acho que o Brasil depois dessa vitória tem tudo para se classificar, deve passar com tranquilidade, mas realmente para as oitavas de finais eu acho que não devem chegar 100% não.
1: É isso, vamos aproveitar para dar aquela girada aqui na nossa roda, começar a falar aí dos jogos do dia a dia, bastante movimentado quatro jogos, a gente começou cedo às 7 horas da manhã e vem, vem, foi avançando durante o dia, a gente começa falando então sobre o jogo entre o Irã e o País de Gales. O Irã ficou duas vezes. País de Gales acabou derrotado. O País de Gales, que teve até um presença ali no, no seu primeiro jogo, é, ficou ali é, no empate. Agora ele é o último colocado do grupo. Vai depender da vitória aí no terceiro e último jogo. Vai depender, claro, de outros resultados, mas é, foi um jogo interessante. Gostei de ver o, o Irã em campo, o Irã que é uma seleção que não, não tem se abalado, é que na, na Copa tem, tem até surpreendido com o nível de futebol que normalmente se espera ali é, dos países ali do... da, da zona ali do, do Oriente Médio, né? São países que geralmente a gente coloca um pouco ali de escanteio, mas que sempre tem um aí surpreendendo e dando susto na, nas seleções e sendo um potenci... uma surpresa de ir avançando nas fases. É, quem que começar aí a falar desse, desse jogo, vou deixar aberto agora aí para vocês, quem quiser comentar aí sobre o jogo e trazer os detalhes.
0: É, esse jogo eu acabei não acompanhando, geralmente eu tenho tentado acompanhar os jogos, né? esses jogos cedinhos aqui às 7 da manhã. E, mas eu vi depois os melhores momentos, enfim, eu até esperava mais de País de Gales, eu achei que País de Gales pudesse fazer um jogo um pouco melhor, até jogou um pouco melhor na primeira rodada, né, contra os Estados Unidos, conseguiu um empate, mas nessa segunda rodada ficou devendo. Gert Bale não passa por um bom momento, é evidente, né? e a seleção depende muito dele, só que ele não está rendendo, ele não está conseguindo contribuir, não, não é mais aquele jogador que, que já foi um dia, não tem mais uma explosão, não consegue finalizar, enfim, eu acho que o País de Gales depende muito do Bale, quando ele não vai bem, a seleção toda não vai, e a seleção do Irã, conseguiu surpreender de fato, né? jogou para frente desde o primeiro tempo, foi fazer o gol lá nos acréscimos, aqueles longos acréscimos do, do segundo tempo, depois também que o País de Gales teve o seu goleiro expulso, é, o Irã até teve também um gol anulado né, no primeiro tempo, me surpreendeu, o Irã me surpreendeu é, positivamente e pode alcançar uma classificação, né? joga para um empate na última rodada para alcançar essa classificação histórica.
2: Eu acho, uh, é, Matheus, Nicolas, Eduardo, é, é, o primeiro tempo foi, não foi legal. Acho que as duas equipes sofreram muito, acho que as equipes não, 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 não mostraram, mostraram aquilo que, que a gente já esperava das duas equipes, né? Eu sempre falo que, que o Irã é uma seleção difícil de jogar e provou isso no jogo de hoje e provou isso nos primeiros 15 minutos contra a Inglaterra. Quando o time toma o gol, o time se desmonta totalmente, de fato, é outro jogo à parte, né? O time é outro jogo a parte. Mas é uma seleção iraniana que joga bem, que joga muito forte defensivamente. Na verdade, não só a Irã, se a gente pegar todos os times do Oriente Médio, todos os times é, africanos, nessa, nessa Copa do Mundo, estão surpreendendo de fazendo jogos duros, né? Se a, gente, se, a gente for, se a gente for olhar no contexto. E a seleção do Irã, é, eu acho que para mim é um jogo que marca para mim, né? tanto esse jogo e tanto o jogo da Arábia. Para mim o jogo da Argentina e Arábia é o melhor jogo da Copa, em questão de emoção. não Para mim não, não é o jogo do Brasil, não é, o jogo, não é o jogo da Espanha, não é o jogo da França, que a França jogou sensacional o segundo tempo da França, o primeiro tempo da Alemanha, que para mim foi um espetáculo, mas para mim o jogo da Argentina e Arábia, para mim é o melhor jogo da Copa, pela forma que foi. Pelo que, o que de emoção que foi, o goleiro fazendo defesa, o, o time guerrido que foi. Eu acho que para mim esse jogo entra como segundo, como segundo destaque, principalmente segundo tempo. Eu acho que o Irã mereceu ter vencido o resultado pelo segundo tempo que fez. Atacando, partindo pra cima, não quis ficar a jogar. O país de Gales sofreu daquilo do seu próprio veneno, daquilo que sempre faz. É se defender e tentar jogar no erro do adversário e não conseguiu fazer isso. Ao contrário do Irã, o Irã jogou isso no erro do adversário, e quando teve a posse de bola. Dominou muito bem lá na frente. E para mim, como eu falei, entra para mim na, na minha cabeça e entra a emoção desse jogo depois quando, quando o gol acontece, gente. É uma loucura aquele estágio, como fica a loucura, como fica. O país não vive um bom momento. O país vive um momento, é assim: é, é de em questão de guerra dentro do país, principalmente por causa daquela jovem que foi, que foi morta lá que mataram lá dentro do país. Né, os jogadores não querendo cantar o hino e foram obrigados, né, a, 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 o governo do Irã é, informou que tinha que sim cantar o hino, senão ia ter consequências quando voltarem para o seu país, e viu, você vê, torcedores, o técnico que não é iraniano chorando, jogadores chorando, para mim aquilo, e, e o gol, a emoção que foi, para mim acho que foi um jogo de muita emoção como eu falei a Copa vai muito mais além de futebol a Copa mostra a cultura e a história de do, dos seus povos e principalmente né a gente viu dentro dentro do Catar é uma discriminação enorme né até com mulheres quando a gente... e é ótimo você ver mulheres principalmente do Ocidente do Oriente tendo lá assistindo o jogo de futebol elas que são proibidas né nessa Copa do Mundo a gente tá vendo bem claro eu acho que para mim o jogo ficou muito marcado é o segundo jogo para mim que fica muito marcado que a gente tem que anotar e, e validar sobre so, é, sobre a história do contexto e de fato País de Gales para mim já era não vai conseguir passar pela Inglaterra acho que acho muito difícil é um time muito abaixo Os Estados Unidos está muito acima de País de Gales o Irã mostrou muito força se País de Gales queria alguma coisa no jogo de hoje tinha que ter vencido a seleção a seleção do Irã mas não conseguiu né e acho que vai muito mais além hoje eles têm uma uma peça para comemorar né primeira vitória do Irã contra as seleções europeias em, em situação de Copa do Mundo eu acho que é um jogo para mim que ficou muito marcado de todos os jogos que eu assisti hoje para mim foi uma foi uma rodada não tão legal Tal, talvez o um jogo do Equador eu gostei muito mas esse jogo sim tecnicamente não foi o jogo mas em emoção para mim foi o melhor jogo da do dia
1: é, o jogo, o último jogo dos times, o País de Gales vai enfrentar a própria Inglaterra, jogo que vai dar problema lá pro nosso agora rei, né, da, da Inglaterra, que já tinha dado uma confusão lá no início, falar daqui, falar de lá das seleções, deu uma confusão, ele teve que se explicar por lá, é, jogo 4 horas da tarde, mesmo horário de Irã e Estados Unidos, é... Nicolas, dá para esperar aí o que das duas seleções já para essa última rodada decisiva? E a gente vai comentar é, do jogo também entre Inglaterra e Estados Unidos. E aí eu deixo a bola para os outros dois comentarem do que esperar dessa terceira rodada.
3: Bom, falando desse jogo do País de Gales e Irã, eu acho que o Alisson já descreveu tudo. Ficou a análise muito boa. É, até a questão né, de não ser só Copa, eu concordo plenamente com isso, tanto que na terceira rodada a gente vai ter dois jogos aí também, que tem todo um contexto né, por trás, Irã e Estados Unidos, né, por todos os conflitos que tiveram na história, e eles tendo que resolver no campo, né, porque vai ser praticamente o jogo que vai decidir uma classificação, porque eu acho que o País de Gales prov provavelmente, é, ainda tem chance de classificar, mas provavelmente já está fora, e a Inglaterra eu acho que já classificou, então vai ficar realmente essa, essa briga entre Irã e Estados Unidos, e eles vão jogar justamente na última rodada, então realmente não é só Copa do Mundo, vai muito além disso, é, esse jogo de Irã e Gales eu vi pouco, então também nem vou falar muito, me aprofundar, acho que é, o Alisson e o Matheus já passaram bem, e eu acho que é isso, eu acho que para essa última rodada vai ser bem interessante, porque aí vai ter o clássico entre Inglaterra e País de Gales, que já é um jogo clássico lá mesmo, vai ser interessante, eu acho que Inglaterra deve ganhar, não vou dizer tranquilamente, porque é, acho que nenhum jogo é tranquilo na Copa, mas eu acho que é, a Inglaterra consegue passar, tem condições. E Irã e Estados Unidos realmente vai ser um jogo assim muito interessante para se ver, assim é um jogo que pouca gente vai falar, talvez, dele, mas eu acho que tem tudo para ser um dos grandes jogos aí dessa terceira rodada. E é interessante, estou na expectativa aí por esses dois jogos. Um grupo que está é, bem definido assim. Acho que vai ser bem interessante.
1: É isso. Lembrando que você pode aproveitar aí, enquanto assiste os jogos, você dá aquela cadastrada lá na Pinaco. E aí você já pode fazer a sua fezinha. Tem aí o QR Code aqui. Não. Aqui do lado da tela, é, e aí você vai lá fazer o seu cadastro, claro, deposita e já começa a fazer as suas apostas lá na pinnacle Passando disso, vamos para o jogo de Senegal e Catar. Catar pode ser o segundo jogo. O Catar pode ser a primeira seleção aí, dona da casa, que vai sair zerada, Ele já foi o primeiro, a primeira equipe a ser derrotada no jogo de abertura da Copa. E vai seguindo por um caminho aonde, aparentemente, caminha para três derrotas na Copa do Mundo. Um fato totalmente inédito em todas as Copas do Mundo. É, vamos começar com o Nicolas aí, que já que ele finalizou, vamos começar com ele. Nicolas, Senegal e Qatar, o que, é que dá é, para trazer de destaque desse jogo aí com o Qatar aí? Fazendo a seleção anfitriã que passa o um maior até agora
3: é todos os recordes negativos que o Qatar poderia bater, aí tá conseguindo, né? Eliminado na primeira fase, né? É, pela primeira, eu acho que é a primeira vez na história que uma seleção anfitriã perde é tão cedo assim, né? Na primeira fase. Enfim, né, e o Qatar realmente fez ainda um gol, o que é interessante, né, primeiro gol da história, mas a seleção realmente é muito fraca, é, o jogo hoje foi totalmente do Senegal, esse eu já consegui ver mais, né, completo e tal, achei que o Senegal é, me surpreendeu, é, na primeira rodada eu não gostei muito da partida do Senegal, que era uma seleção que eu esperava mais até, é, claro, perdeu o Mané, né, que era o principal, a principal referência do time, mas eu esperava mais, porque o Senegal via como a seleção africana com mais condições de chegar longe, assim, agora eu já não vejo tanto, mas jogou bem, foi bem nessa segunda rodada, conseguiu é, fazer o que não fez na primeira, conseguiu realmente jogar, convencer, é, eu acho que o segundo tempo foi até melhor, no primeiro o Senegal estava um pouco tentando ali muito, mas não sei, não sentiu uma confiança muito grande nos jogadores, a partir do segundo tempo aí o Senegal realmente melhorou, pressionou, foi para cima, é, teve defesa do goleiro lá, do Qatar, enfim. Acabou tomando um gol também de contra-ataque ali, mas eu achei que a partida do Senegal foi bastante positiva. Ainda acho que pode fazer melhor, por ter sido a seleção aí, na minha visão, a melhor africana aí da, da última temporada, mas é isso, eu acho que se Senegal mantiver esse nível já tá bom, talvez aí consiga se classificar, né? vai ser Senegal e Equador, se eu não me engano, a última rodada, que também vai ser muito decisiva, porque provavelmente a Holanda já vai se classificar em primeiro, né? Que vai pegar o Qatar. dificilmente a Holanda vai perder ou empatar para o Catar, realmente seria uma zebra, e aí a briga vai ficar ali, Senegal e Equador, quem vai passar em segundo? Eu particularmente acho que o Senegal é melhor, mas o Equador está jogando mais nessa Copa do que o Senegal, então realmente vai ser um confronto aí muito aberto também.
1: Matheus, e aí, é, Senegal e Catar, 3x1, a, já já, a gente já começa a encaminhar um grupo já bem mais decidido do que o grupo B que, a, que abriu o dia de hoje, né, esse grupo A está bem mais decidido, nesse aí a gente, a gente realmente já conversa aí de uma vaga só em aberto em vez de duas,
0: é, exatamente, né? Ah, porque realmente a Holanda vai ganhar do Qatar na última rodada e vai ficar esse jogo, vai ser um jogo interessante, né? Senegal e Equador, a gente esperava bastante da seleção de Senegal. Teve a baixa do Mané, mas mesmo assim a seleção é uma seleção muito montada, é uma seleção bem organizada, bem treinada. Eu gostei do jogo que fez hoje, teve domínio total da partida, saiu ganhando depois de um erro do defensor do Qatar, fez um segundo gol logo no início do segundo tempo, aí aflochou um pouquinho. Sentou um pouquinho em cima do resultado, o Qatar conseguiu partir um pouco mais para o ataque, fez um gol, mas logo na sequência o Senegal já fez um terceiro gol, matou com o jogo e vai para a última rodada com chance de classificação para pegar um Equador, que também jogou muito bem, foi muito bem na sua partida, então vai ser um jogo realmente bem interessante na última rodada. Senegal e Equador vão proporcionar um jogo bem interessante, já era esperado, né? Esse jogo bem interessante para a última rodada, para ver quem vai ficar com a segunda colocação. Eu estava acreditando um pouco mais no Equador, mas eu acho que o Senegal vai chegar forte, acho que vai chegar embalado depois dessa vitória, vai ser um jogo bem legal, certamente, Couto.
1: É isso, vou acionar o Alisson, a, aproveitando a própria dica dele lá no, no Twitter, a Holanda que chegou a 15 jogos sem perder na fase de grupos. Na verdade, Alisson, vamos colocar mais um? Vamos fechar em 16 já essa conta?
2: Vamos, vamos. Vamos colocar mais, mais 16, né? Acabei de publicar ali a Holanda que não vence a, é, que vence a 15 jogos sem perder na fase de grupos de Copa do Mundo, né? A Holanda é, no jogo de hoje eu, eu acho que eu penso diferente do Matheus. Matheus, me desculpa, eu acho que Equador tá me surpreendendo mais que Senegal. Eu acho que a emoção que o Equador tá jogando, que o Valência, seu Valência, tá jogando é espetacular na Copa do Mundo. Eu é, acho que vai dar, vai dar, vai dar. o de Equador depois você me cobra, hein, Matheus? Acho
3: que o Equador é, tem... o Equador joga pelo
0: empate também, né? Então tem essa joga. pequena vantagem ainda,
3: exato? Eu acho é, que eu acho que é, desculpa. Eu acho que o Equador realmente é em nível de, de futebol, tá bem melhor que o Senegal mesmo na Copa. Mas eu acho que o elenco do Senegal é melhor. Mas fica aí a dúvida. Vamos ver.
2: É, eu também acho que o elenco do Senegal é melhor pelo fato de muitos jogadores rodar. A Europa, né? E ter a, a, ali, mas acho que o Equador ele, ele vem numa vibe. Nos... Tem uma coisa que, desde a eliminatórias, claro que na reta final na eliminatórias ele deu uma deu uma baixada de nível, mas ele vem uma pegada que na eliminatórias ele não saiu nenhum nenhum momento dos quatro primeiros colocados, dificultando a vida de todo mundo jogando super bem. E, e o jogo que jogou hoje, depois de ter tomado o gol, não ter se relaxado, não ter abaixado a cabeça, e ter ido para as frente bola na trave, goleiro fazendo defesa, e acho que o Equador poderia ter vencido. eu acho que, amigos, vamos dizer né, que o futebol sul-americano é mais encantador do que o futebol europeu em questão de público. O que o torcedor do Equador fez é a brincadeira, né? De cantar lá dentro do estádio, aí, empurrar o torcedor. A gente não vê isso torcedor do europeu fazendo como como torcedor sul-americano faz como torcedor brasileiro argentino uruguaio né o equador também que tá lá da forma que, que fizeram para empurrar o time né eu acho que sim eu acho que o equador na minha opinião ele tem mais time eu acho que vai ser um jogo melhor jogo do grupo acho que o melhor jogo do dia talvez é, para acho que Irã Estados Unidos nem tanto né pela qualidade técnica dos dois mas esse jogo, para mim, é um jogo em destaque. Eu acho que a Holanda, ela caiu muito de produção, ela tem que arrumar alguns, alguns detalhes dali do, campo pra, é, do seu campo no meio de campo. Eu ainda acho o setor é, ofensivo da Holanda muito jovem. Então isso dificulta na hora da, da conclusão ao gol, dificulta na hora de concluir. E isso faz muita diferença. A Holanda venceu, Senegal, mas não convenceu, na minha opinião. Né? acho que o Senegal jogou pau a pau e no jogo de hoje novamente então acho que a Holanda vence em trajetórias muito boas de Copa do Mundo né? é... mas ainda tem... eu ainda fico com um pouquinho um ponto de interrogação dessa seleção holandesa porque claro, vai ficar em primeiro lugar né? é... para a próxima fase ainda eu desconfio demais acho que ainda tem que pensar eu acho muito jovem o meio de campo da seleção holandesa e isso acaba dificultando na hora H, na hora de definir, na hora de, de dar o último passe de definir lá na frente, então a, a seleção sofre muito com, com, com isso, a seleção holandesa
1: É isso, vamos aproveitar para trocar que aí o próximo aqui é inclusive o jogo da Holanda, mas antes a gente entrar no jogo da Holanda, a própria eu te dito, é, vamos dar uma passada aqui nos próximos jogos né? é, é, a Holanda pega o Qatar, o jogo está marcado para o dia 29. Mesma data lá do grupo, do grupo B, que eu falei mais cedo, né? É, os dois jogos ao meio-dia, Holanda e Catar, Equador e Senegal. A Holanda pegou o Equador hoje, empatou em um a um, foi o que embolou, porque, na, na verdade, boa parte da expectativa, inclusive por conta do primeiro jogo, era a Holanda conseguir uma vitória. Tudo bem, não seria fácil, mas se contava com uma certa vitória da Holanda, e com essa vitória da Holanda a gente já teria basicamente o primeiro classificado do grupo, coisa que não aconteceu, e eu aciono o Matheus para falar um pouco dessa Holanda que aparentemente foi um pouco mais vagar do que se estava esperando.
0: Ah, certamente, né, a Holanda deixou um pouquinho a desejar, não fez uma boa partida, eu não gostei muito da partida do De Jong, que é um grande jogador de meio campo, mas ele estava recuando muito para receber a bola lá atrás, não conseguiu se apresentar lá na frente, é, a Holanda até conseguiu sair na frente logo cedo, né a Holanda teve uns primeiros 10 minutos bons, que pressionou lá em cima, subiu a marcação, conseguiu fazer com que, com a, que o Equador errasse na saída de bola, e aí o que foi lá e marcou o gol, fez o 1 a 0 mas a partir dali o Alisson falou muito bem, né o Equador manteve a calma, não sentiu o gol, não se intimidou em ter uma Holanda do outro lado, Manteve o plano de jogo e a partir dali só deu o Equador. O Equador subiu muito de produção no jogo, chegou a marcar no final do primeiro tempo um gol que foi anulado, voltou muito melhor para o segundo tempo. O Werner Valencia, que está voando, foi lá, fez o gol de empate. Eu acho que se o Equador tivesse conseguido pressionar um pouquinho mais, eu acho que o time cansou um pouquinho, sentiu também um pouquinho com as mudanças, alterações que teve no segundo tempo, não conseguiu chegar a uma virada, mas se tivesse mantido, se tivesse conseguido manter. É, todo esse nível e, é, poderia ter vencido o jogo, poderia ter virado, a Holanda realmente deixou a desejar, é, a gente esperava que realmente a Holanda fosse fazer uma boa partida, Holanda também não foi tão bem na primeira rodada, até ganhou de Senegal por 2 a 0 mas foram dois gols ali no detalhe que o goleiro de Senegal, né, o Mendy, não foi tão bem, então realmente não é uma boa fase de grupos da Holanda, eu realmente não estava apostando muito na Holanda que fosse chegar muito longe, a Holanda deve classificar, deve passar na primeira colocação, deve ter umas quartas de finais, umas oitavas de finais, melhor dizendo, até não muito difícil, né? porque vai pegar quem vem do grupo B, pode ser o Irã ou os Estados Unidos, então a tendência é que seja, claro, favorita e deva classificar, mas realmente a seleção da Holanda está devendo um pouquinho, realmente não fez um bom jogo, o Equador foi muito melhor, conseguiu dominar quase que o jogo inteiro e só não venceu por um detalhe, se tivesse pressionado um pouco mais no segundo tempo, poderia ter virado o jogo.
1: Ah, Alisson, a gente tem, a gente tem é, essa Holanda que vem com o jogo dos quatro aí, é o jogo mais é, bem encontrado em termos de de seleção, né? Que vem com a seleção mais bem é, organizada dos quatro, mas é, aparentemente, quando tá chegando com times é, como o Equador, por exemplo, começa a ter é, alguns problemas que talvez ela não tivesse tão preparada para enfrentar é enfrentar um, um sul-americano, principalmente com quase nenhum amistoso, complica a vida porque é um jogo bem diferente daquele que a gente está acostumado a ver na Europa. É um jogo muito mais pegado e quando você pega esse jogo pegado contra um confronto muito mais técnico que como joga a seleção da, da Holanda, essa raça sul-americana às vezes se impõe em cima dessa técnica gerando essas situações um pouco embaraçosas assim.
2: Exato, né? Acho que o, eu comparo que a seleção equatoriana no jogo de hoje com aquele jogo da eliminação na na, na, Euro, na Eurocopa, acho que os amigos vão lembrar muito bem, acho que o que o é, Equador fez hoje foi exatamente o que a Eslováquia fez contra a, a, a Holanda jogando, jogando em casa, nos acho que foi na Amsterdã, né? É, quando perdeu aquele jogo na, na fase mata-mata. Acho que o grande problema de fato da, da Holanda é o problema lá na frente, né, acho que, acho que o sistema defensivo, por mais que é um sistema defensivo muito, é, é, muito concentrado, organizado, acho que eu vejo um problema no, no meio de campo de organização, é muito jogador jovem ali no meio da, da seleção holandesa, acho que muita, é, ainda, ainda está em formação, está em reformulação, essa nova geração que a Holanda vem montando pós-Eurocopa, né? Acho que começou já na Eurocopa, mandou alguns passos, e ainda falta definir, falta ter um pouco mais de, de experiência. E, de fato, quando você pega uma seleção que praticamente você não tem jogo, como é as seleções europeias, você não tem um ritmo, o um jogo, confrontos, assim, é, com, os, com o futebol sul-americano, tem a dificuldade, porque o futebol sul-americano é totalmente diferente do futebol europeu, né? A gente vê um futebol sul-americano totalmente um futebol um pouco mais marcador, um pouco mais de intensidade, né? E isso acaba, as, times, as seleções europeias acabam sofrendo muito isso. Eu lembro, França e Peru, vamos lembrar, na Copa de 2018, né? A, a França com o time máximo, o Peru, né? Acho que um nível um pouco mais abaixo que ainda do Equador, mas a dificuldade da França para vencer o Peru, né? Com a dificuldade que, que teve, principalmente por causa da intensidade que os times sul-americanos colocam para cima do, dos adversários, né? Aqueles, aquela, aquela, aquela intensidade é, em vacação, intensidade de um jogo um pouco mais, um pouco mais forte, pra, um pouco mais lá para frente, então isso aos times europeus que não tem essa, essa, essa escola, não tem essa dinâmica, acaba sofrendo demais com equipes sul-americanas e até mesmo com as seleções é, africanas, né? Que se a gente parar um pouco claro que ainda tá um pouco tem muita tem muita diferença entre seleção africana, o futebol sul-americano sul com o futebol africano, tem muita diferença, mas se a gente olhar no contexto as dificuldades com as seleções europeias tem para enfrentar é, essas equipes. A gente viu a Holanda, dificuldade para enfrentar a Senegal venceu de fato, porque tem muito tem mais um time, conseguiu aproveitar quando teve os espaços para aproveitar e a dificuldade no jogo de hoje contra o, contra o Equador. Após o gol, como o Matheus falou, 10 minutos jogando, não conseguiu jogar. Né? O Equador conseguiu controlar, o Equador conseguiu é, fazer implantar o seu jogo, o seu jogo de alta marcação, o seu jogo de alta, é, super, é, alta qualidade lá para frente. Né? E isso a Holanda so, sofreu bastante. E acho que não só a Holanda, acho que o futebol europeu, quando enfrenta equipes assim, sofrem demais. A, facilita, a gente vê a diferença quando a facilidade do time europeu para jogar contra eles é, é um nível quando vai enfrentar times sul-americanos e times africanos é totalmente outro nível. E deixam a desejar.
1: É isso, Nicolas, quer completar aí Holanda e Equador?
3: Bom, é, as colocações do Alisson acho que foram bastante pertinentes, né? Essa questão também é, que ele falou até antes da, do time ser muito jovem, eu concordo. Muitos jogadores aí da Holanda são realmente jovens, sobretudo do meio para frente, até na defesa também, mas do meio para frente é, são jogadores jovens. E só quem eu não vejo sentindo tanta pressão é o De Jong, né? Por já ter também uma rodagem na Europa, apesar de não ter jogado bem hoje. Mas ele é um jogador mais testado, assim. E o Gakpo né? Que é uma surpresa muito boa aí, né? Fez dois gols já na Copa, fez o gol hoje também. É um jogador que eu vejo, assim, que não, não sentiu tanto quanto os outros. Agora, o, hoje, por exemplo, entrou aqui, o Coupe Mainers, né? Não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele era um cara que eu esperava bastante também e não foi tão bem. Né? Mas eu acho que, assim, a Holanda tem tudo para fazer, assim, uma Copa boa. É, teve a questão da Eurocopa, né? como foi citada. Eu acho que os problemas que tinham na Eurocopa permanecem na, na Copa do Mundo. Então eu acho que a Holanda tem tudo para fazer uma, um torneio bom, mas é aquela seleção que a gente não pode achar que vai muito longe também. né? É uma seleção que eu vejo que tem um teto ali bem definido, ali uma quartas de final e tal. Eu não sei se a Holanda tem um time a, a ponto de poder passar além dessa fase pode chegar numa semi talvez ali, mas acho que é um time realmente mais limitado quando a gente pensa em projeção, não dá pra gente imaginar que é uma seleção que vai muito longe assim, justamente por essa questão dos jogadores não terem tanta experiência ainda né, e também pelo fato do Van Gaal ser um treinador que é difícil decifrar ele né, hoje ele entrou com um time totalmente diferente do, da primeira rodada, é, outro esquema, outros jogadores enfim, é uma coisa muito incerta, eu não sei definir o Vangal também, é um treinador completamente maluco. E do Equador, né para fechar, acho que é uma seleção interessante mesmo, tem a questão da torcida, a torcida realmente foi compareceu em peso, assim, os equatorianos, se você pegar as arquibancadas dos jogos, realmente é um show, um espetáculo. E o time está muito bom, está surpreendendo, é, realmente superando expectativas, eu acho que é, como a gente falou anteriormente, o Equador tem um pouquinho mais de vantagem para passar aí na segunda colocação do grupo. Mas é aqui Holanda... no né?
1: É, Holanda e Catar, é, dia 29 e meio-dia, Equador e Senegal, mesmo horário. Holanda, eu acho que é unanimidade que é vitória. Agora a nossa questão é Equador e Senegal. Quem passa? Quem fica, Nicolas, vamos começar com você.
3: Então, eu acho que hoje está um pouco mais favorável para o Equador. Eu diria ali, vai, se fosse para pôr uma, um 60-40, vai, 60 para o Equador, 40 para Senegal. Mas são, muito, são times muito equilibrados, né? É bem, bem pau a pau ali mesmo. Acho complicado definir assim, mas acho que hoje está mais para o Equador do que para o Senegal. Um jogo com gols. Ah, acredito que sim. <risos> acredito que não vai ter muitos gols, não, também, viu? Mas um, um 2 a 1 ali, acho que vai ser por aí.
1: Matheus, quem passa, quem fica?
3: É,
0: Eu acho que o Equador vai passar porque tem essa vantagem do empate. Acho que é um jogo que pode, daqui a pouco, dar um empate e isso favorece ao Equador. Então, acho que o, o time, acho que o Valencia saiu um pouco sentindo hoje, né? Vamos é. ver como é que ele vai ficar... Se ele vai ter condições aí, se ele vai estar 100%, acredito que sim, mas ele é um jogador importantíssimo, está jogando muito, marcou já aí dois gols, três gols, né? Marcou dois na primeira rodada, marcou de novo, é um jogador que está sendo muito importante. Eu acho que o Equador, pelo embalo da torcida e por ter essa vantagem do empate aí, vai ficar com essa segunda vaga.
1: Alisson, quem passa quem fica. O Matheus já Esse... jogou ali no empate.
2: Eu também jogo no empate, acho que vai dar dois a dois e o Equador vai, vai passar. O Matheus colocou é uma coisa muito importante, e esse jogo vai ser interessante, porque as duas torcidas é fantástica, né? A de Senegal é, é sensacional, e hoje o que o torcedor do Equador fez, para mim, foi sensacional, cantando aquela tradicional do futebol sul-americano que a gente tem em Libertadores, parece que a gente estava em Libertadores no estádio, né? É, foi sensacional, acho que isso é bacana no estádio. Eu acho que é o, quem vai vencer o duelo né, das torcidas, acho que vem. Para mim, a empate o Equador passa. Eu acho que o Equador, como está aqui no livro, que eu estou analisando o livro de Copas aqui, Eduardo, eu acho que o Equador vai fazer a melhor campanha do que fez em 2006. 2014, se eu equivocado, ele ficou em terceiro lugar, né? Ele não passou, se eu não estou equivocado, o Equador. Mas ele vai fazer a melhor campanha. Anota aí. Ele, em 2006, ele passou em segundo lugar no grupo que tinha a tal ampla a Alemanha. Só perdeu para a Alemanha na fase de grupos. E perdeu nas oitavas de finais para a Inglaterra no gol do, do, Be do Beckman, né? Se eu estou equivocado, do David Beckman, né? E perdeu por 1x0. Foi um jogo muito complicado. Eu acho que o Equador vai um pouquinho longe. Se duvidar, o Equador chega até as quartas de finais, porque esse Equador me inspira bastante. Acho que é uma um... eles estão num espírito assim fantástico. Para mim, dois a dois, Equador passa.
1: É isso. Vamos fechar o dia então. Inglaterra e Estados Unidos, jogo da colônia e do colonizador, já que vocês estão gostando da questão geopolítica aí. O jogo ficou em 0x0, 0, grupo B em aberto, aquele grupo 4-3-2-1, né? Todo mundo conseguiu um pontinho, todo mundo fez alguma coisa. É um, claro, um grupo com bastantes empates aí, é um grupo que não vai ter uma decisão tão fácil... É, vou começar com o Matheus. E aí, Matheus, quem... Inglaterra Estados Unidos, o que, é que dá para tirar desse empate? É, eu até
0: brinquei em off aqui antes de começar o programa, que eu dei uma cochilada ali no meio do jogo, né? Porque para quem acordou cedo, para quem está acompanhando o texto de cedo dos jogos, realmente foi um 0x0, 0, especialmente no segundo tempo, foi muito fraco. No primeiro tempo até as duas equipes, principalmente Estados Unidos, teve um domínio um pouco maior, criou algumas oportunidades melhores, mas a Inglaterra não conseguiu, não conseguiu jogar, parou na marcação dos Estados Unidos, gostei muito do jogo do Poly City, acho que ele se movimentou bem, chegou bem ao campo de ataque, criou algumas boas oportunidades mas realmente, esperávamos um pouco mais da Inglaterra, a Inglaterra sabe também que é um grupo um pouco mais acessível, que vai se classificar, vai pegar país de Gales na última rodada, tem tudo para vencer, tem tudo para passar com tranquilidade, então fez um jogo seguro, é, não se afobou, não não correu maiores riscos também de perder o jogo, acabou ficando no 0x0, faltou um pouquinho também de qualidade para os Estados Unidos, quem sabe, fazer um gol, a melhor chance da Inglaterra, talvez acho que foi lá no final, uma cabeçada do Harry Kane, numa cobrança de falta que passou perto, mas foi um jogo que deixou a desejar, foi um 0x0 bem fraco, especialmente no segundo tempo, foi realmente um jogo de dar sono no segundo tempo.
1: É, falando, falando em sono, Nicolas, você conseguiu ficar a correr até o final, e o que, que dá para trazer desse jogo? Jogo que, que encerrou o dia, mas encerrou o dia aí é, sendo basicamente o único jogo sem gols.
3: É, essa Copa do Mundo teve vários jogos sem gols, né? Já Vários 0x0. 0. É, mas esse do dia foi o único, né? É, eu acho que a a Inglaterra jogou muito assim na primeira rodada, algo que nem eu esperava. Realmente é, fez uma boa partida, mas também um pouco enganosa, né? A gente olha lá, 6x2. Pensa que jogou pra caramba, mas na verdade eles só acertaram bem o pé também, né? Conseguiram converter a chance. Jogaram bem pra caramba, assim, assim. Mas não foi uma partida espetacular, entendeu? E nessa, realmente, também não foi uma partida... Boa nesse caso, é, foi bem inferior. Na verdade, é, eu acho que assim faltou muita vontade para as duas seleções: a Inglaterra, um pouco mais, os Estados Unidos também, pouca criatividade. Eu achei que ali o Pulisic jogou bem. É, no lado da Inglaterra, teve um ou outro jogador ali que conseguiu alguma coisinha. O, o Sterling, se eu não me engano, fez algumas jogadas boas. É, o Harry Kane tentou ali, mas também meio apagado. Eu achei que foi realmente um jogo... Eu não cheguei a dormir, não, mas foi quase, viu? Porque eu achei que o jogo ficou bem morno ali. As duas seleções bastante receosas mesmo, com medo, parecia. Medo de tomar um gol e, sei lá, ficar... acabar ficando desclassificada, de fato, né? Eu achei que teve esse problema. As duas seleções tiveram medo realmente de, sei lá, perder. O medo de perder foi maior do que a vontade de ganhar, digamos assim. Eu acho que as duas seleções ficaram devendo um pouco... Os Estados Unidos até um pouco jogou um pouco melhor do que a Inglaterra, mas também nada a ponto de mudar a partida. Mas foi realmente falta de inspiração aí para as duas seleções.
1: Alisson, e aí? O que, que dá para gente gente finalizar aqui os jogos do dia? Inglaterra e Estados Unidos 0 a 0. Morro, não é para acabar, acabar mal o dia, né?
2: Aquele show de horrores que a gente sempre fala nas transmissões, né, Eduardo? Mas esse jogo, eu ainda acho, Matheus e, e Nicolas, que Marrocos e Croácia foi pior. O jogo das sete, eu acho que foi pior do que esse ainda. Que não aconteceu nada naquele jogo, praticamente, né? E não sei se os amigos concordam nesse jogo, né? Ó, oh, é... teve
3: um, Dinamarca e Tunísia também. De esse acho que teve um pouquinho mais de emoção.
2: Esse acho que teve um pouquinho, só um pouquinho mais de emoção. Acho que o melhor 0 a 0 é Uruguai e Coreia, e Coreia, na minha opinião né, Uruguai e Coreia, mas tá feia a coisa, né, eu acho que o esse jogo da Inglaterra com os Estados Unidos eu acho que ficou muito melhor para os Estados Unidos que para a Inglaterra, tecnicamente pensando em, nas duas equipes, né a, 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 principalmente os Estados Unidos que é uma equipe totalmente é, inferior à Inglaterra, que tem jogadores, né, ok você tem o Pulisic, tem o Adams, que é um bom jogador lá na frente, tem o filho lá do, do príncipe é, do presidente lá da Libéria e também que joga bem vem sendo revelação, é, mas é um jogo que acho que eu esperava mais na Inglaterra. Eu acho que, na verdade, concordo com o Nicolas, a Inglaterra é, é, ela, ela não dá para se basear num jogo de 6x2, num jogo que o time está totalmente é, desmontado, um time que foi desmontado praticamente depois que tomou o gol, né? porque 15 minutos era uma coisa, depois que tomou o gol muda totalmente a cara, o time tem um... Uma, uma cade... é, um pagão sensacional como foi a seleção do Irã e a seleção da, da Inglaterra fala que é igualzinha a seleção da Holanda é um mais um ponto de interrogação como que essa seleção vai atuar lá para frente será que essa seleção tá, tá, tá... essa seleção tá preparada? porque, é, Nicolas, não sei se você concorda comigo porque a seleção da Inglaterra querendo ou não, ela tá pressionada principalmente perder a Eurocopa em casa e você vê que o futebol feminino consegue fazer aquilo que eles não conseguiram fazer né, ainda. Está né? há muito tempo que a Inglaterra não ganha nada no futebol, no futebol masculino e a, e a competição feminina vai lá e dá o show como deu o show na Eurocopa jogando em casa. Eu acho que é uma pressão. Né? Como você, você bem disse e concordo, eu acho que esse jogo de Irã não inspira nada, não mostra nada o que vai ser a Inglaterra na, na Copa do Mundo. E provou isso hoje, com o um time totalmente titular, o um time que era competente, o time que poderia, fez um jogo horroroso, não quis, não quis jogar bola, quis se, se sustentar com o empate. E querendo ou não, é, se continuar dessa forma, e se dependendo como o país de gás vai jogar, determinado, vai querer, vai vir com tudo, podemos ter um azarão aí nesse grupo, que acredito que não vai ter, né? de fato, não vai ter. Né? Acho que é muito difícil. Mas tudo pode, a gente já está vendo tudo nessa, nessa Copa do Mundo, né? Eu acho que, é, acho... ainda mais que é um clássico, né? País de Gales, Inglaterra, o que, que vai ser esse jogo também, né?
1: É, uma situação no, no grupo em que a gente tem o primeiro contra o quarto, né? Inglaterra contra o País de Gales, que atualmente é o último colocado. E o segundo contra o terceiro, né? Irã em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro. Vai ser um final aí de, de grupo interessante de se acompanhar, principalmente porque a gente... É, não só está bem nivelado, como são equipes que, assim, historicamente é, tem questões a serem resolvidas, como a gente já até falou da questão de Irã em Estados Unidos, e vai decidir vaga. Nessa né? decisão, aí que eu quero saber o que, que dá para esperar na última rodada. Quem passa e quem fica, e nesse aí é, vocês têm quatro opções para botar nessa conta. O mais difícil aí realmente é o país de Gales. É, a Inglaterra só depende dela, o Irã, claro, também. Mas o jogo do Irã contra os Estados Unidos, é, se não vai ser gostoso de assistir pelo que está em campo, geopoliticamente vai ser gostoso de ver. Vamos começar, Alisson, sua pezinha aí para o jogo final, o jogo que vai acontecer dia 29, meio-dia, ali na hora do, do almoço, você vai bater aquele pratão de geopolítica.
2: Ah, boa, se quiserem ter uma aula de geopolítica, pode contar comigo. Tá, é, acho que a Inglaterra vai passar pelo País de Gales. Não, não tem dizer, a gente pode estar falando que pode ter a zero, mas acho impossível. Acho que País de Gales não veio para a Copa. Né? Acho que tá, tá muito festivo. Acho que a cabeça de País de Gales é muito festivo de voltar para uma Copa do Mundo depois de muitos anos. né isso E o torcedor acho que não tem como. Acho que vai, vai dar 2 a 0. Inglaterra, e aí vai ser difícil, hein? Porque eu quero que o Irã vá para as oitavas de finais, né? Pela forma que, que vem se desenhando, mas acho muito difícil. Acho que os Estados Unidos ainda tem um time melhor, mostrou que é, conseguiu tirar pontos da Inglaterra hoje, jogou bem contra o país de Gales, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que os Estados Unidos, acho que tem um time um pouco mais competente, mais do que o país de Gales. Acho que vai dar uns 3 a 1 contra, contra o Irã no jogo aí. No, na decisão. É, vai ser Inglaterra e Estados Unidos.
1: Nicolas, e aí? Quem passa quem fica? Você tem quatro opções aí. Estados Unidos, Inglaterra, Irã e país de Gales.
3: É, difícil. Eu acho que quem vai passar em primeiro vai ser mesmo a Inglaterra por mais que não esteja fazendo aquele futebol convincente, né, que a gente falou, tirando o 6x2 ali, que foi convincente entre aspas, né, mas eu acho que a Inglaterra passa, passa a ganha do país de Gales ali, e eu acho que Irã e Estados Unidos vai ser empate, e aí, o, se eu não me engano, o Irã tá na frente e acaba tá. se classificando, né, ficaria com 4 e o Estados Unidos com é, o Irã tá na três.
1: frente, tem 3, Estados Unidos tem 2.
3: É, então o Mateus. Irã... Vai se classificar, então, com um empate.
0: É uma situação parecida é, com, com o aí. Grupo A, né? É uma situação onde a Inglaterra deve passar, que vai pegar a pior equipe até aqui do grupo, enquanto as outras duas vão decidir. Eu concordo com o Alisson, também acho que os Estados Unidos têm uma seleção tecnicamente um pouquinho superior... A seleção do Irã, apesar de que o Irã é uma seleção que se defende muito bem, eu acho que se o Irã conseguir se defender bem durante o jogo todo, daqui a pouco numa escapada ou outra, lá com o Taremi lá na frente, pode vir a fazer um gol, pode vencer o jogo, eu acho que vai passar, eu acho que eu vou apostar no empate também nesse jogo, eu acho que o Irã vai conseguir se defender bem, daqui a pouco tem mais um 0x0, mas é um 0x0 que vai ser favorável a equipe do Irã que se conseguisse defender bem. né? Então, eu acho que o Irã, jogando pelo empate, com esse entusiasmo todo, o Alisson falou muito bem, foi muito muito legal depois da vitória. Os jogadores lá, jogando o técnico, né, o Carlos Queiroz para o alto, que é muito identificado com, com a seleção do Irã, tá à frente da seleção mais uma vez numa Copa do Mundo. Eu acho que com todo esse entusiasmo, eu acho que o Irã vai, vai forte para esse jogo, para conseguir a classificação.
1: É, eu, eu tô eu tô apostando pelo, pelo Irã porque tá sendo bonito de ver e, e eu queria ver essa beleza por mais um jogo assim, independente é, do, do jogo em campo, assim, essa beleza do, do em volta do campo dos do jogadores, o técnico a comissão ali é, cada jogar cada, parece que 90 minutos, se pode tomar 10 gols, vai ser para eles ali, vai, vai ser uma vitória, sabe? Então, por essa beleza, eu acho que, que vale ver mais um jogo do, do Irã na Copa do Mundo Amanhã a gente já vai começar a falar de amanhã. Aquele momento de você já fazer, começar a preparar sua fezinha na pinaca. Os jogos começam é, bem cedo, já, na, já amanhã. Sete da manhã tem Tunísia e Austrália. Depois às 10 Polônia e Arábia Saudita. França e Dinamarca se enfrentam uma hora da tarde. E fechando o dia, tem Argentina e México. Jogo das 4 horas da tarde. Vamos... A... Abre pelo grupo D, sim, essa Copa aí não tá certinha. Vamos lembrar, a gente tem uma mistura aí do, dos jogos aí do dia, então os grupos vão sendo adaptados para o melhor horário, para as equipes que estão jogando, para a galera é, é, poder assistir o jogo da, da sua seleção num horário um pouco mais agradável. A gente abre com Tunísia e Austrália, jogo das 7 horas da manhã, jogo que abre o sábado. É, e aí vou começar com o Matheus... Matheus, Tunísia e Austrália, jogo que abre o dia, ele vai seguir essa carreirinha de jogos das sete ali que estão dando mais sono do que acordando, parece que o café que a gente toma ali para dar aquela acordada está sendo diluído no jogo.
0: É, tá complicado esses jogos das sete da manhã, é né? mais uma partida que tecnicamente a gente não tem muito o que esperar. Mas a seleção da Tunísia surpreendeu, de certa forma, na primeira rodada, né, foi uma equipe muito aguerrida, foi uma equipe que marcou muito forte a seleção da Dinamarca, conseguiu arrancar um ponto, um ponto importante, é, tem muitos torcedores tunisianos no Qatar. foi também com a empolgação da torcida, fez um jogo bom, eu gostei da, da partida que a Tunísia fez, pegou a Dinamarca, uma seleção mais forte, e ainda assim conseguiu arrancar um ponto, e eu acho que pode ganhar e tentar essa classificação, é o sonho né, da seleção de se classificar, tem muitos torcedores lá, então vai para cima da seleção da Austrália, a Austrália até né, saiu na frente contra a França, mas depois tem como segurar a seleção francesa né, e acabou perdendo o jogo mas eu acho que a Tunísia chega com um pouquinho de favoritismo, vai com essa empolgação, vai embalado pelo seu torcedor, eu acho que pode ser um jogo um pouco mais animado, porque eu acho que a Tunísia vai fazer por onde para buscar essa vitória, pode ser uma vitória importante, claro, na última rodada vai ter a França pela frente, um jogo dificílimo, mas tem esse sonho de classificar, eu acho que pode ser um jogo um pouco mais animado, principalmente pelo lado da Tunísia que sonha com uma classificação histórica.
1: É isso, vamos passar agora para o Nicolas, Nicolas, e aí? O que, que a gente dá para esperar de Tunísia e Austrália? Jogo que abre aí o dia, mais um dia de Copa do Mundo amanhã, dia 26, jogo das 7 da manhã.
3: Bom, é, a Tunísia me surpreendeu também. Ela foi em determinados momentos do jogo para cima mesmo da Dinamarca. Assim, Chegou a fazer, se não me engano, um ou dois gols anulados até no jogo. Se não me engano, foi um gol anulado que fez Claro, também tomou pressão da Dinamarca, mas realmente fez um jogo de igual para igual ali. E eu gostei. Acho que a Tunísia vem muito forte. A Austrália é muito fraca, né? Para mim é uma das seleções mais fracas da Copa, principalmente na defesa. O ataque até tem alguma coisa interessante ali, mas a defesa é muito fraca. E eu acho que a Tunísia tem um favoritismo para esse jogo. A tendência é que ganhe. Mas como esses jogos da sete têm sido tão sonolentos, né? Se for um 0x0, 0, eu não vou me surpreender, não. Mas, falando de verdade assim, né, acredito que a Tunísia ganha e consegue ganhar bem da Austrália.
1: É, a Tunísia vencendo aí a, a Austrália. A Austrália meio que tá eliminada já da Copa do Mundo, já pode fazer as malas. Embora a Alisson é, é, é esse o caminho da Austrália amanhã, ou de repente ela complica esse grupo aí com uma vitória amanhã?
2: Eu não acho, eu acho que a Austrália tem um bom time mostrou isso contra a França no primeiro tempo eu acho que a Austrália jogou bem no primeiro tempo contra a França né? É, dificultou determinadas vezes que a França jogasse lá na frente impedindo que a França tivesse volume de jogo eu acho que a Austrália ela, ela, ela tem time sim para superar a Tunísia por mais que a Tunísia fez um jogo muito reforçado como eu falei, as seleções africanas estão me surpreendendo, por mais que algumas estão perdendo, como Gana perdeu, o Senegal perdeu, essas seleções, Gana, Senegal, Tunísia, né, é, estão surpreendendo essa Copa do Mundo. Marrocos, também que a gente vai falar, estão surpreendendo bastante. Eu acho que estão fazendo jogos bem competitivos e bem equilibrados. Eu acho que esse jogo... É claro, se alguém quer alguma coisa... Né, porque eu acho que a França vence a Dinamarca Se querem, tem que vencer amanhã né, Para enfrentar o um confronto ali Principalmente a Austrália Se ela quer, se ela ficar, ela tem que vencer a Tunísia amanhã E jogar de igual para igual com a Dinamarca Porque a Dinamarca caiu muito de produção Do que a gente, na expectativa que a gente tinha Eu acho que é um jogo de muito equilíbrio E eu, na minha opinião Vejo a seleção australiana um, um pouquinho Um pezinho à frente Do que a seleção da Tunísia Por mais que a seleção da Tunísia também não descarte
1: é isso, vamos passar para o segundo jogo do dia. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita no primeiro jogo. A Arábia Saudita joga amanhã contra a Polônia, às 10 horas da manhã. O jogo aí válido pelo grupo C. E aí, a Arábia Saudita venceu a Argentina. Vou começar com o Alisson, eu não, não sei se a Arábia Saudita vai surpreender a gente. Se vence amanhã, a chance dela ir para a primeira colocação do grupo altíssima. E eu acho que ninguém apostaria uma Arábia Saudita passando em primeiro do grupo.
2: Pois é, e pode acontecer isso. Aproveitar o momento. E essa Copa vem, vem demonstrando isso para a gente. Né? Eu acho que outro jogo... Acho que, tirando da Argentina, é o, é o, jogo, é o segundo jogo, na minha opinião, da, da rodada. Não vejo França e Dinamarca fazendo um jogão... A, Jogão assim. Eu acho que a expectativa é, é, é muito mais acima. Pelo que a Arábia fez com a Argentina, para mim foi o melhor, como eu repito, o melhor jogo da Copa até aqui, esse jogo de Argentina e Arábia, como eles se defenderam, como foi o emocional dos jogadores, né? E a Polônia da forma que, que jogou contra o México, né? É um jogaço. Esse é um jogaço. Eu coloco, sim, como um jogaço. né? claro, a gente precisa, a gente vamos não vamos ser hipócritas porque de fato a Polônia tem muito mais time do que a Arábia, né? E de fato é favoritaça a vencer, mas como o time vem embalado uma vitória com uma seleção importantíssima, de uma seleção candidata ao título, cara tudo pode acontecer amanhã, tudo pode acontecer, né? E a gente vê uma, uma Polônia desesperada, a Polônia querendo ela tá desesperada, ela precisa vencer, se ela quer algo na Copa do Mundo, né? O Lewandowski vai estar tá assim, ó, a mil, para tentar fazer alguma coisa, para tentar fazer gol, para tentar levar a seleção. Seleção da Polônia é igual a seleção de países de Gales. Depende demais de um jogador. Isso que é o grande ruim de, é, é, de ver esses, esses países que dependem demais de um jogador para fazer algo lá na frente. Vejo ainda a Polônia muito dependente do Lewandowski, por mais que tenha alguns jogadores ali de boa qualidade do meio de campo, mas é um. E de fato, vamos ver, vamos ver. Acho que tem esse jogo, ainda vai. A Arábia vai aprontar, vamos ver. De fato, repito, Polônia favoritada, tem tudo para fazer, golear. Essa é a expectativa: golear. Por mais que a gente venceu a Argentina, a tendência é de perder de mais de dois gols para a Polônia, mas a seleção vem embalada, vem festiva, vem, vem no entusiasmo, e isso pode, isso pode ajudar muito. Lá jogo de amanhã. Então, acho que é um dos jogos que a gente tem que, tem que acordar cedo, hein, Matheus, para assistir esse jogo, hein?
1: Matheus, então, já que você chamou, vou acionar o Matheus. Matheus, aí o, o, o Alisson, do jeito que vem falando, me deixando uma dúvida: porque vai ser um jogão e eu devo apostar numa goleada enorme, <risos> assim, aquele jogo com muitos gols ou ser o empate, encrencaram que ninguém consegue fazer nada, então realmente complicou a aposta aí.
0: É, é um jogo que ficou mais interessante do que a gente já esperava pelo resultado da primeira rodada, né? A gente se olhasse lá antes da Copa Polônia e Arábia Saudita, né? era um jogo que achava muita atenção, mas depois do resultado que a Arábia Saudita fez a gente fica na expectativa de daqui a pouco a Arábia Saudita ganhar de novo e já confirmar, quem sabe, uma classificação, quem sabe a Argentina sendo eliminada numa segunda rodada, se perder para o México. Então, o jogo se tornou mais interessante pelos resultados da primeira rodada. Realmente, como o Alisson disse, a Arábia Saudita vem, né o moral foi lá em cima, depois de derrotar a Argentina, de ganhar, de virar, de fazer aquele segundo tempo. A gente viu né, aquele vídeo do bastidor do, do técnico francês, lá no vestiário no intervalo, motivando o time, falando que era para acreditar, que dava para virar, que a Argentina estava relaxada, que dava para chegar, que dava para conseguir o um empate, para ganhar o jogo, e eu acho que a Arábia Saudita vai novamente nesse ritmo, para tentar uma vitória, a seleção polonesa realmente depende muito do Lewandowski, errou um pênalti contra a seleção do México na primeira rodada, isso abala um pouco, mas realmente ele vai querer vindo, vai querer mostrar serviço nessa segunda rodada, para deixar a Polônia, para tentar deixar a Polônia ainda é, com alguma chance de classificação, vai precisar vencer o jogo, acho que vai ser um jogo interessante, se tornou um jogo mais interessante por conta dos resultados da primeira rodada, é, esse jogo aí eu lá na Pina eu não vou apostar não, eu vou deixar passar, vou assistir, vou torcer para a Arábia Saudita, fez o crime para cima da Argentina, pode ganhar da Polônia, torcer para o México, para a Argentina já ficar logo, daqui a pouco a gente vai falar do jogo da Argentina também, mas para a Argentina já ficar logo na fase de grupos, então, acho que vai ser um jogo equilibrado, acho que tende a ser um jogo equilibrado, porque a Arábia Saudita realmente é, vem com esse moral lá em cima para tentar mais uma vitória e, quem sabe, uma classificação histórica.
1: É, o Nicolas, a Arábia Saudita tem a vantagem que no grupo é a única seleção devidamente vitoriosa. Ela ganhou o primeiro jogo, a Polônia empatou com o México, a Argentina, claro, jogou contra a Arábia Saudita, acabou derrotada, é a última do grupo. Situação aí que põe um certo favoritismo aí na Arábia Saudita. Favoritismo que a gente sabe que pode ter sido é, um bom jogo, claro, contra a Argentina, mas que essa sorte pode virar daqui para frente da fase de grupos.
3: Olha, confesso que eu não consigo ter um palpite para esse jogo, cara. É muito difícil. Porque se a gente for pensar... Também tem, é importante separar, né? O que eu quero que aconteça é o que vai acontecer. Eu, por mim, a Arábia Saudita já ganhava já essa, esse jogo, já eliminava a Argentina o México depois, a gente vai falar, né? Mas tentando ser realista, eu acho que a Arábia vai vai acabar perdendo esse jogo para a Polônia. Não, não sei se a Arábia vai conseguir manter aquele padrão, aquele ritmo do jogo contra a Argentina. que na verdade, a Arábia conseguiu jogar melhor no segundo tempo, né? no primeiro foi muito pressionada, mas depois conseguiu encaixar ali aquela linha de impedimento e as estratégias ali, acho que conseguiu jogar muito bem no segundo tempo, eu sinceramente não tenho um palpite, difícil saber assim o que vai acontecer, porque o Arábia vai jogar é, como fez contra a Argentina no segundo tempo, indo para cima e depois conseguindo se defender muito bem, e aí a Polônia não demonstrou um bom futebol, então, se a gente pensar nisso, vai dar a Arábia, ou a gente vai ter um cenário onde a Arábia volta àquele contexto que a gente já imaginava, um time mais frágil, realmente que não tem muitos nomes assim conhecidos, que tem uma defesa um pouco mais frágil, né é, mas eu acho que, nesse caso, está uma linha tênue entre as duas coisas, eu acho que a Arábia vai jogar na média só que a Polônia vai realmente se superar até pelos nomes. Eu acho que o Leva vai acabar fazendo um jogo dessa vez melhor do que ele fez. Acho que vai acabar fazendo a diferença também.
1: É, o Marco Diz, falando do Alisson de, de futebol, agradecer aí pessoal que está é, acompanhando a gente. A gente está de olho aqui nos comentários de vocês no Facebook, no YouTube também, lá na Twitch a gente fica é, devidamente de olho. Jogo é, finalizado aí esse jogo entre a Argentina e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, lembrando, pode ser aí a primeira classificada é, da Copa do Mundo vencendo amanhã. Claro, a gente sabe que a Polônia tem o favoritismo de seleção, mas vindo embalada, vencendo a primeira classificada, realmente quebrando aí todas as bancas de apostas pelo mundo. França e Dinamarca, jogo do hora do almoço ou para você descansar o almoço, se você resolver aproveitar o a vitória ou a derrota ali da Arábia Saudita ali contra a Polônia, a vitória da Polônia da Arábia Saudita no jogo das 10, aproveitar o intervalo ou esperar até o jogo da 1 hora da tarde. França e Dinamarca. Nicolas, e aí? França ou Dinamarca, jogo aí esse válido pelo grupo D. É jogo difícil, jogo entre duas seleções europeias, a gente já comentou mais cedo que as seleções europeias se enfrentam com muito mais regularidade, então duas equipes que se conhecem bastante e que portanto aí a gente vai ter um jogo é, bem estudado das duas equipes e isso pode, claro, gerar um jogo com uma boa qualidade técnica.
3: É, também é um jogo difícil de ter um, um palpite, né? eu tendo a achar que ou vai ser empate ou vitória da França, penso mais nessa linha, não acho que a Dinamarca tem chances de ganhar, até porque a Dinamarca sempre foi uma seleção muito exaltada, principalmente nos últimos dois, três anos, também pela Euro, né? é, mas eu sinceramente acho que a Dinamarca fez bons jogos sim, é, na Nations League também, se eu não me engano, tem um, um, um time bom mesmo, se a gente pegar os nomes, jogadores ali que atuam até em grandes ligas, mas eu sinceramente não, não vejo essa bola toda que as pessoas veem na Dinamarca, né, e eu acho que a França conseguiu lidar bem com as ausências no jogo contra a Austrália, por mais que a Austrália não seja parâmetro também, assim, entre aspas, né, mas eu acho que o Mbappé continua bem, é, o time, querendo ou não, é encaixado, é, os jogadores ali se entendem em campo, é, por mais que não tenha como a gente pontuou a questão da, das ausências importantíssimas, em, em, por exemplo o né só ele já vale, mas teve outras várias, mas eu acho que o time está bem encaixado, ainda tem o Mbappé, o Giroud, parece que agora desencantou, o Griezmann está jogando ali bem também, os laterais são bons, eu acho que a França ainda continua tendo uma equipe incrível, não acho que vai ser jogo fácil, mas eu tendo a acreditar mais uma vitória da França. Ou talvez, na pior das hipóteses, um empate. Mas vitória da Dinamarca eu realmente descarto.
1: Alisson, caso a Arábia Saudita não ganha, França pode ser então a primeira classificada amanhã, mais fácil a França do que a Arábia, né?
2: É, bem mais fácil, né? De fato, né? Acho que vai ser assim, um jogo que talvez vai ser um pouco mais complicado para a França do que ela do que ela sofreu contra a Austrália principalmente segundo tempo, não sofreu nada, a Austrália não jogou. É, a Dinamarca é totalmente diferente né, da Austrália, eu concordo com o Nicolas, eu acho que, para mim, a, a Dinamarca me chateou bastante, porque eu, eu postava muita fé na Dinamarca, mas, de fato, botava a Dinamarca num pote lá em cima, chegando a tal, tal, talvez uma hipótese nas semifinais pelo tudo que causou, pelo tudo que, que jogou né, na Euro, né? nos amistosos na Nations, o que vinha o que vinha fazendo a Dinamarca, né? Mas de fato, é um jogo complicado para a França, acho que a França vai ter muito mais dificuldade para enfrentar a Dinamarca, mas a França a França jogou muito bem, né, o segundo tempo. Acho que tanto França, tanto Brasil, e Espanha o que mostraram, mostra que não tem equipes inferiores para baterem de frente. Pode até sofrer no primeiro tempo como ambas as seleções sofreram, mas são seleções totalmente é, a, um nível muito mais a parte, essas três seleções, eu acho que a França, como diz o Nicolas, o Nicolas é, a, a França vem com o que parece que acordou de vez para a Copa do Mundo, não tinha feito gol no, na, na Rússia, né? Fe, já fez dois, né? é uma França que, por mais que não tem pouco, né? não tem Benzema, não tem alguns nomes ali no meio de campo, mas como o Brasil, né, amigos, tem um, tem um conjunto, né tem a França, junto com o Brasil, tem um mercado muito poderoso de jogadores, e mostra isso, mostrou isso, né? está mostrando isso na Copa do Mundo, que mesmo sem seus jogadores, é uma equipe muito incorporada, é uma equipe muito difícil de se bater. Acho que a França passa, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser a primeira classificada aí da Copa do Mundo, Eduardo.
1: É, Matheus, eu, você vai com os relatores aí, França e Dinamarca, ou você vai na, naquela zebrinha básica acompanhar um dia aí, ver algum jogo tem que ter zebra?
0: É, não sei se a Dinamarca seria uma zebra, né? A Dinamarca ganhou da França, inclusive, duas vezes recentemente na Nations League esse ano, mas deixou muito a desejar. Concordo com o Alisson, colocava a Dinamarca também num patamar um pouco mais acima, achava que, inclusive, a Dinamarca poderia passar na frente da França, passar na primeira colocação do grupo, mas deixou muito a desejar no primeiro jogo, sofreu contra a Tunísia, não conseguiu criar boas oportunidades, o Eriksen é o cara que realmente é o melhor do time, é o cara que desequilibra, é, a Dinamarca tem uma boa seleção, acho que tem uma boa geração, eu acho que a, a Dinamarca, mesmo que perca esse jogo, ainda vai para uma última rodada com chance de classificar, eu acho que deve classificar inclusive, mas jogou pouco, poderia ter apresentado mais na primeira rodada, também fiquei um pouco decepcionado com o futebol mostrado pela seleção da Dinamarca e agora pega a França, né, que é difícil a seleção atual campeã do mundo, mesmo com todos os desfalques que tem, conseguiu passar por cima disso, tem jogadores que muito bons, né, que conseguem dar conta do recado, que entraram, que jogaram muito bem na primeira rodada acho que tecnicamente talvez seja o melhor jogo do dia, acho que deve ser o principal jogo do dia, são duas seleções de ótimos jogadores, são duas seleções que realmente se conhecem, que já jogaram, já se enfrentaram recentemente, é claro, jogaram pela Nations, né? a Nations League às vezes tem um clima um pouco mais de amistoso, agora é uma Copa do Mundo, é diferente, Então acho que vai ser um bom jogo, estou apostando num bom jogo, também não estou apostando... Não dá para apostar muito de um lado ou de outro. Eu acho que a França tem um pequeno favoritismo, leva uma pequena vantagem, principalmente porque essas duas seleções apresentaram lá na primeira rodada. Então, acho que a França tem esse pequeno favoritismo, mas eu estou na expectativa de um bom jogo e a Dinamarca vai ter que jogar mais. A Dinamarca quer chegar longe, quer fazer uma boa Copa, ela precisa jogar mais, precisa apresentar um futebol melhor. Eu acho que vai conseguir jogar bem, não sei se é o suficiente para ganhar da seleção francesa.
1: É, a França vem na liderança do grupo, tem três pontos Tunísia e Dinamarca vem com um pontinho só e depois a Austrália zerada na quarta colocação, encerrando assim o grupo D fechando o dia, o último jogo do grupo C grupo C, Argentina encarando o México um clássico americano para encerrar o dia seleções que também não se encontram com tanta frequência, já que é o México joga lá pela CONCACAF, a Argentina joga pela Comebol, pode ser realmente aí o jogo mais interessante do dia, principalmente aqui para o lado americano, né? para a gente aqui do, do lado de cá do Atlântico, realmente é esse o jogo do dia. Começando, vamos lá, vamos sortear Matheus, vai, já que você estava com a bola.
0: É, a Argentina já tem uma decisão logo cedo, né? Na segunda rodada, acho que ninguém imaginava isso, que a Argentina fosse ter uma final, como eles estão propriamente falando também, contra o México, porque realmente precisa vencer o jogo, porque se não vencer, pode até ser eliminada, né? Se perder para o México, lá a Arábia Saudita ganhar, enfim, com os resultados, a Argentina pode ficar de fora. Eu acho que a Argentina ganha o jogo, acho que a Argentina vem. E talvez mais focada, o Scaloni já falou que deve fazer algumas mudanças no time, deve mudar algumas peças, acho que o Lisandro martins deve ser o titular na zaga, talvez deva mudar os laterais, o Enzo Fernandes no meio campo, no lugar do Papo Gomes, deve ter algumas mudanças, então de algumas peças não vai mudar o jeito de jogar, mas vai mudar algumas peças para tentar algo diferente para ganhar do México. né? Então a Argentina tem essa tá realmente está pressionada e precisa vencer demais o jogo, precisa da vitória, só a vitória interessa, Vai ser um jogo interessante, um jogo que se tornou mais interessante ainda também pelo que foi a primeira rodada. Acho que a Argentina tem condições. Eu também coloco a Argentina como uma das principais candidatas, talvez, ao título, a chegar longe. Foi surpreendente negativamente né, a derrota da primeira rodada, mas acho que a Argentina tem time para se recuperar. Vamos ver como é que vai estar o Messi também. Né? A princípio ele está bem, vai sair jogando, mas está né, com aquele problema dores na panturrilha e tudo mais, tornozelo, enfim, situação um pouco mais complicada do Messi, mas ele deve começar o jogo. E acho que a Argentina tem time, tem uma boa seleção, acho que deve chegar forte mentalmente, tem que se preparar para conseguir vencer esse jogo e ganhar do México. Acho que o México não, não vai apresentar também muitas dificuldades para a seleção da Argentina, né? O, o Tata Martino que é o técnico do México, é argentino né? então vai jogar aí contra a seleção da Argentina, mas o México também não foi tão bem na, na primeira rodada, tem o seu goleiro como principal nome do time vai tentar fechar o gol de novo o Ochoa, parar esse ataque da, da Argentina, acho que a Argentina vem um pouco mais focada, vem melhor é, não vai querer dar chance para o azar de novo e vai tentar de qualquer forma vencer esse jogo
1: e é isso, vamos então acionar o Nicolas, Nicolas, e aí? Argentina, o México, a parte sul do continente encara na parte norte do continente, quem dava melhor?
3: Jogo difícil também de palpitar, mas se eu na pina eu colocaria a vitória da Argentina também. É, eu peguei aqui os últimos 10 jogos, a Argentina é, empatou dois e ganhou os outros, oito, né? nos últimos 10 jogos, é, na verdade ela empatou 3 e ganhou os outros 7, então realmente o México é um freguês aí da Argentina, né? e não é de hoje, porque tem jogo aqui em Copa do Mundo, tem amistoso, tem jogo na Copa das Confederações, Copa América, realmente o México não leva melhor no retrospecto contra a Argentina, e eu acho que a Argentina, se a gente pegar, claro, a gente viu a derrota para a Arábia Saudita assim, como algo impressionante, que realmente foi, mas aqueles primeiros minutos da Argentina foram assustadores de bons. Tipo assim, os, de, os primeiros 20 minutos a Argentina jogou demais. Tipo, foram dois ou três gols anulados e o um gol de, um de pênalti, né, que foi do Messi, a Argentina jogou demais ali os primeiros 20 minutos. Se entrar dessa forma de novo, eu acho difícil não ganhar, entendeu? A questão é que, realmente, depois que tomou aquele gol de empate, o ânimo do time abaixou demais e aí depois tomou a virada, logo em seguida um golaço, assim, uma jogada que o, o 10 da Arábia Saudita tirou da cartola, realmente baixou demais o ânimo da Argentina, mas se a Argentina entrar como entrou no começo ali, eu acho que o México não consegue segurar, eu sinto aí um, uma vitória até relativamente confortável da Argentina, um 2x1, um 3 a 1 mas assim, um 2 a 0 mas uma vitória, assim, boa mesmo. Acho que na, no primeiro tempo vai definir o jogo. A forma que a Argentina entrar no primeiro tempo, né, entrar na partida, eu acho que vai ser essencial para a gente entender o jogo.
1: É, vou, vou acionar o Arisson aqui para a gente encerrar os jogos do dia. Situação complicada. Se der é, a Polônia em cima da, da Arábia Saudita, a situação complica para quem perder aí no jogo entre a Argentina e o México, então aí a gente passa a ter três vencedores no grupo, o perdedor desse jogo fica numa situação
2: bem complicada. É, eu acho que vai ser o jogo é o jogo mais interessante, é o jogo mais esperado do, do dia, concordo com o Nicolas quando ele fala que a Argentina jogou bem os primeiros minutos, de fato, foi assustador do fato da Argentina ter jogado, mas a Argentina ainda está em reconstrução, né? É, é incrível como a Argentina... Se a gente pegar a Argentina campeã da Copa América para a Argentina agora, ela mudou muito o elenco, né? Ela teve muita rotatória de jogadores, então os Scaloni ainda está tentando achar um time ideal, está tentando encaixar. Eu acho que o emocional abalou demais a Argentina que fez a, aquele jogo se tornar daquela forma, né? Se folgou demais e quando você se for você tem um descanso, você tem uma mentalidade, ah, o jogo já estamos vencendo e vamos abaixar o nível e não tem respeito, acontece o que aconteceu. Eu acredito que a Argentina vai vir com um âmbito, vai vir com uma dimensão totalmente melhor, né e de uma outra forma para enfrentar o México. Mas é o México, por mais que, como o Nicolas passou todos os dados, que o México não, 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 não consegue vencer a Argentina, acho que o grande problema do México é a gente, né é, 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 acaba sendo a gente. Mas o México é uma equipe muito boa, é uma equipe muito difícil de lidar. Se a Argentina teve dificuldades, perdeu para a Arábia, vai ser muito difícil botar a bola na rede com a seleção mexicana que tem um sistema defensivo muito forte, um sistema defensivo com uma zaga alta que joga em linhas, né? É uma seleção que, que tem um contra-ataque muito veloz lá para frente. É um jogo muito, é um jogo. Não sei se eu acho que esse jogo ainda, para mim, é o melhor do que o jogo de domingo da Alemanha e da Espanha. Né, porque a gente já até sabe como que vai ser o estilo de jogo, né? né a gente já até sabe como que vai se desenhar. Eu acho que esse jogo vai ser muito técnico, muito emocional, porque ali pode totalmente decidir o futuro da Argentina. E essa Argentina ficar de fora, meu amigo, que Copa que vai ser? Que copa que vai ser essa? Que zoação que vamos ter com os argentinos. Né? Ainda mais com uma seleção dessa que tem Lionel Messi. Que agora, dependendo, né? Se Neymar realmente não disputar a Copa do Mundo. Messi tá um passo importante de conquistar a Copa do Mundo claro, tem Cristiano Ronaldo do outro lado mas a gente sabe qual, qual, qual que é a fase dele, né Com, com no, no clube, claro que com Portugal é uma outra coisa, né mas eu acredito que Portugal também não vai muito longe não mas é a Copa dos dois, né e o Messi deve estar tá com sangue nos olhos para o jogo de amanhã a concentração deve ser total eu acho que no, me corrijam se, se eu estiver errado, né? Que eu, eu sou mal de matemática. E o empate ainda a Argentina ainda tem chance. Caso tiver empatar, se empatar o jogo de dia, né? Ou a Polônia vencer, né? Acho que é. não tem chance Então eu vou postar no empate desse jogo, 2x2. E vamos decidir tudo na última rodada: Argentina e Polônia. Aí eu quero ver quem, que, como que vai ser Lewandowski e, e Messi. É, Bom, a Argentina não, vai sofrer
1: não, aqui, um pouquinho. A gente. É. <risos> É isso, vamos para o resumão aqui do dia. Pô, hoje, hoje, não, não vai ser fácil não, Matheus, olha, situação da Argentina tensa, resumão do dia, olha só, Irã e País de Gales, jogo falou hoje às 7 da manhã, o Irã venceu 2x0, a, a gente teve depois da sequência às 10, o Senegal vencendo o Qatar por 3x1, depois a Holanda empatou com o Equador em 1x1 1. e o único 0x0 0 do dia Inglaterra e Estados Unidos, o último jogo do dia. Amanhã a gente abre. Diga,
2: Não, só para falar do 0x0, zero zero, fui procurar aqui rapidinho sobre, sobre todas as Copas que teve 0x0, zero zero, né? A, essa Copa já empatou com a, com a Copa de, no, de 90 e de 94, onde que teve quatro 0x0 zero em todo, toda a trajetória, né? Ainda pede para a Copa de 2014 e pede para a Copa de 2010. Seu Se equivocado foram 6, 0 a 0. Falta 2 para empatar ou 3 para passar, hein? Será?
1: É isso. Vamos, vamos ver, Alisson, sempre atento aí. Amanhã, jogos começando 7 da manhã, Tunísia e Austrália. Jogo que vai definir a vida da Austrália. Depois, Arábia Saudita e Polônia jogam às 10 horas. Arábia Saudita podendo ser a primeira classificada para as oitavas da Copa, contra todas as previsões, depois tem França e Dinamarca, às uma hora da tarde, França aí também podendo ser a primeira classificada da Copa, caso a Arábia Saudita perca ou um empate, e às quatro horas da tarde, o clássico americano, Argentina e México, provavelmente o melhor jogo do dia, acho que todos concordamos o jogo mais esperado aqui pela gente pelo menos, é isso Bom, vamos, vamos começar a gerar aqui. Vou começar com o Matheus, o seu destaque final. O boa noite aí para o nosso amigo fanático para futebol.
0: Valeu, Couto, Nicolas, Alisson, a todos que estiveram com a gente nesta sexta-feira para repercutir, então, mais um dia de Copa. Vamos estar atentos então a mais quatro jogos amanhã. A Copa do Mundo está passando rápido, mas a gente está aí acompanhando de pertinho, trazendo sempre aqui na MF a repercussão das partidas. Destaque realmente fica para esse jogo da Argentina, né? a gente torce para que tenha contornos dramáticos para os argentinos, vamos ligar o secador mesmo, vamos secar, tomara que o México consiga ali um gol 1 a 0 com um gol roubado, 1 a 0 para o México esse vai ser o meu palpite, 1 a 0 gol roubado para o México, para ganhar da Argentina tirar esses argentinos logo da Copa do Mundo, mas brincadeiras à parte vamos então acompanhar os jogos de amanhã jogos interessantes, jogos que vão se tornar interessantes, né? que a gente já falou da Arábia Saudita, que pode daqui a pouco confirmar uma classificação, França e Dinamarca tecnicamente deve ser um jogo bom o jogo da Tunísia, que vai ir para cima com a sua torcida apoiando então vai ser mais um dia, com certeza, bem legal de Copa do Mundo, Couto
1: Era daqui a pouco o Matheus vai falar que o Messi não tem Mundial quem tem Mundial é o Vampeta Nicolas Barbosa <risos> fique à vontade pro seu destaque final
3: é, digo mais, ó. 1x0 com o gol roubado e o Ochoa pegando o pênalti do Messi também, <risos> para ficar legal. Mas é, brincadeiras à parte, né? Bom, primeiramente agradecer, né? Couto, Matheus, Alisson, valeu aí pela companhia, pelo debate. Agradecer todo mundo aí que ficou sintonizado. Toda a equipe da MF, né, em geral, a Pinnacle é, também. E é isso, né? Eu espero que amanhã seja um dia interessante, tem tudo para ser, os jogos, assim, espero sempre o melhor desempenho, alto nível, e é isso, né, torcida mesmo é aquilo que a gente falou, né brincou, mas eu torço mesmo é pro Brasil, os outros se resolvam aí, se der Brasil e se a Argentina passar, a gente pega eles na semifinal ou final e aí despacha também do mesmo jeito, <risos> mas é isso, espero aí que tenhamos os quatro bons jogos aí nessa nessa desse sábado né sabadão aí de muito futebol
1: é lembrando o próximo jogo do Brasil no último dia da do é, último dia aí da segunda rodada dia 28 uma hora da tarde de Brasil e Suíça Arison Henrique seu destaque final
2: Anota aí né a Arábia Saudita que sempre foi saco de pancada e 2006 8 a 0 para Alemanha Naquela Copa, depois 2002, perdão, 8 a 0 para é, perdeu para a Alemanha. Em 2014 foi um saco de pancadas da fase de grupo, perdendo para a Rússia. Quem que pede para a Rússia, gente? De 4 a 0, né? Só os Arábia Saudita. E vem numa reformulação sensacional. Não podemos esquecer que ela fez uma boa Copa, uma Copa da Ásia, hein? Não podemos tirar a Arábia também disso aí, que ela fez uma boa Copa da Ásia, onde o Qatar foi campeão da Copa da Ásia. Mas é isso aí, é o jogo mais esperado, é o jogo dos hermanos. A Argentina vai vir muito pressionada. Estou com o Matheus Ochoa, vai defender um pênalti. Um goleiro que, para mim, não faz muita coisa nos clubes, mas quando chega na seleção, parece que é um gigante, é um grande goleiro, o goleiro Ochoa. Vai, fazer, vai defender um pênalti como fez na rodada passada, vai dar 2x2. Aí, Lewandowski e Messi se, se viram na fase aí, na última rodada, para saber quem que vai levar as seleções aí para pro, pro, o pro mata-mata. Valeu, valeu amigo, valeu Matheus, companheiros sempre de transmissão, valeu aí Nicolas, Eduardo, sempre estamos juntos aí e até a próxima.
1: É isso, lembrando que você encontra a gente aí, a gente está fazendo programa todo dia às 8 da noite, no YouTube, no Facebook e também na Twitch. Lembrando, segue a gente nas redes sociais pela arroba também Twitter, Instagram, no Facebook, também, então se você que já está vendo aí pelo Facebook, já aproveita dar o curtido, daquela curtida da nossa página para ficar sempre antenado no que a gente está fazendo, você no YouTube, na Twitch, ativa aí o sininho para você ser notificado toda vez que a gente entrar no ar aqui com um fanáticos por Copa, gente, aquele abraço, torcendo aí sempre por bons jogos, a gente quer ver bom jogo mais do que ver um vencedor em cada um desses jogos. Galera, aquele abraço e até a próxima.